0: Radio Mises, 53 avsnittet. Vi vill särskilt uppmärksamma er på vår nya genuskampanj för bortglömda könsidentiteter. Detta avsnitt dedikeras till de axoförvirrade och förtryckta transnistrierna. Tydligen finns en hel region i Moldavien som består inte av nister utan transnistrier. Det faktum att nistrier inte är ett ord och att transnistrien inte blivit erkänd som nation eller könsidentitet är högerligen upprörande. Vi föreslår att RFSL och RFSU omgående upprättar diplomatiska förbindelser och därefter omlokaliserar hela verksamheten till Moldavien. I studion, jättebinär Hans palmstjärna samt anonym Cliff Paintburner. Hej Klaus!
1: Nej, Cliff.
0: Cliff, just Flott. förlåt. Nej, det förstörde jag allting. Cliff mm. Paintburner. Uh, jag har skrivit ett rim, Klaus, för att jag läsa det? Ja, det får du uh, Det här är ett rim om moderniteten.
1: Men där, vänta, vänta, vänta. Det här binär, vad är det för någonting?
0: Jag tror att det innebär att man är en person av ett kön som är intresserad av personer av ett annat kön. Alternativt så betyder det att man inte är en sån här polygamiker. Eller vad det nu heter. Jag, jag tror att det innebär att man är för tvåsamhet.
1: Mellan olika kön, eller?
0: Ja, jag antar, det är tydligen jättedåligt att vara binär äh, i, i HBTQ-rörelsen. Men jag är ganska binär. Okej. Okay. Okej, okay. mm. här kommer mitt rim då. Om man är icke-binär men bipolär, vet könspolisen då vem man är?
1: Ja, det är som att man får i ögonen hos.
0: Ja, jag har jobbat på den jättelänge. Verkligen jättelänge.
1: Transnistrier, det måste finnas cisnistrier också. Jag känner mig lite förbisedd här. Lite förminskad, om inte är lite, lite förminskad. Ja.
0: ja, cisnistrier och transnistrier. Ja... Det här är alltså det jätteseriösa avsnittet. Nu var det faktiskt någon som sa att det var jättekul att vi gjorde fånig introduktioner. Den första personen någonsin har sagt är att nu kommer vi aldrig sluta. Eller jag kommer aldrig sluta. Cliff Paintburner, han, han gör inte roliga introm för då. Han tycker jag är pinsam. Mm,
1: ja, vi fick ju ett... Um, vi tänkte uppmärksamma lite studiefolk här. Och då var det några som ville vara anonyma. Då ville jag också ha ett anonymt namn. Där av Cliff. Cliff. Nej, vi har ju en hel drös duktiga medarbetare som gör det här, den här cirkusen möjlig.
0: Ja, det gick fort det där. Helt plötsligt det upp en, och sen två, och sen tre, och sen har vi vi har en liksom hel back-office-funktion nästan.
1: Mm.
0: Och det är jag tycker det är ett strålande exempel på Hayeks spontana ordning. Folk dyker upp och gör det de är bra på och sen så börjar problemen lösa sig av sig själva. Vi vet inte riktigt vad som händer bakom, bakom kulisserna här på Mises redaktionen. Men det spelar ingen roll. Tekniken magiskt fungerar bara. Så. Ja. Och det dyker upp konstiga saker som chattforum och, och annat som vi inte har någon aning om hur man, vart de gjordes. Men det gör inget. Vi är så lyckliga ändå. Så. Det
1: där är ju en liten historia. Vi fick ju ett mejl här för eh, några veckor det sedan. Det ett
0: par tre veckor sedan.
1: Ja. Av en lyssnare som var så tacksam för att vi gör det här som vi gör. Och det är alltid roligt att få mejl. Och det uppmuntrar vi er till att skriva. Man, vem vet? Man kan till och med påverka innehållet. Kanske. Om man mejlar. Det händer. I alla fall, det här var en nybliven frihetsvän. Och eh, hon eller han eller henne, eller vem det nu var. Tyckte det var en, eh, jag ska säga, ett andningshål. Och personen här var också ny i de här tankarna. Och därför upplevde att det känns ensamt. Och eh, var trevligt att höra på människor med liknande frihetsideal. Och då reagerade Peter på det här och tyckte att inte ska vi skulle ha en massa människor ute i landet som, eller världen som känner sig ensamma. Och eh, det är kombination med det att det, vi har haft ett, ett chattforum som inte har varit nu vidare på hemsidan. Det har ju varit krådbaserat och eh, ja, lite bökigt. Så provade vi det här nya systemet som heter Slack. Som är en slags variant på det gamla IRC, va? grafisk och variant. Ja, det variant.
0: liknar väldigt mycket. Men det är väl, ja, det ska vara nytt och modernt och sådär. Och jag tycker att det är ungefär som gamla tidigt Det Typ som IRC, ja.
1: Och det här är ju kanalbaserat istället. Så det har vi lite olika kanaler som man är inne på hojtar i som man tycker är intressanta. Någon som heter Frihet, någon som heter Mises, någon som heter Stockholm någon som heter... Ja, allt vad de heter.
0: Det roliga med det här är att folk får ju skapa sina egna kanaler och de har ju börjat ploppa upp. Det har ploppat upp en programmeringskanal, en spelkanal en, en filosofikanal. Det brukar börja med att någon har en diskussion som helt plötsligt tar över en kanal och som att den här diskussionen behöver en egen kanal och sen gör man en kanal.
1: Det är till och med kanaler för konkurrenter här. Ja! Vad tycker du
0: om det, Klaus? Vänta nu här. Kan, kan vi verkligen tillåta det här?
1: Ja, det, det tycker jag. Det enda vi inte kan tillåta Det är könsord, ja. eller hur Hans?
0: Inga könsord. Det blir hård, då blir det hårdhänt moderering. Um, det finns en regel i princip. Ja, ah, det finns två. Men grundregeln som alla behöver komma ihåg är var snälla, den sk regeln skrev Peter. Um, och Peter som folk... Uh, Sen finns det väl möjligtvis en tilläggsregel som Flashback brukar säga på grund av att, att, att eh, på grund av det här med ansvar för vad som publiceras så det är att eh, in, ingen kriminalitet, tack. Eh, sånt kan vi inte ha. Plus att vi tycker inte om kriminalitet så att ajabaja.
1: Oj, vad är kriminalitet?
0: Ja, det, det är väl sånt här som gör att, 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 att det hela kan bli nedstängt av farbrorsdaten. Jag personligen hävdar att väldigt många av statens brott är icke-brott Men eftersom vi vill ha kanalen kvar så vill man kanske inte riskera att folk Att fel grupp av människor, även känt som staten Uppmärksammar det hela och får en anledning att smälla ner
1: Man ska också komma ihåg att även om man registrerar sig Och den, den inte publiceras på, på nätet Så är ju allting här öppet för alla
0: vem som helst kan gå in och läsa alla andras inlägg. Jag
1: har redan sett exempel på att innehåll i chatten har publicerats på andra ställen, så det kan man komma ihåg.
0: Det är bra att komma ihåg att man är på inte sätt anonym och det är på inte sätt anonymt forum, det här är ett öppet forum. Utöver det så, som sagt, var snälla och, ja. Vi tror inte det kommer bli särskilt många incidenter där, 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 där vi behöver ägna oss åt moderering, men skulle det behövas så kommer vi naturligtvis göra det. Och det är... Vi vill ha ett civiliserat forum, helt enkelt.
1: Ingen brutalist libertarianism där, alltså?
0: Ja, nej. Alltså, det, det är ju som så här att jag måste ju tänka på er andra också. För om jag fick moderera hur jag ville, då, då, skulle, det, då skulle det inte bli någon kvar. Liksom. Då, första könsord så blir det så här, permanent ban. Men, men så, får jag, så får jag inte hålla på. Plus att det skulle kännas ganska oschysst. Folk får blanda könsord de vill. Det är inte bara mina åsikter som spelar roll.
1: Om man blivit bannad får man skicka ett ursäktande mejl till... Hans här så kanske man får komma in ja.
0: ja, och sen är det så här, i teorin, det är ju e-mailbaserat, så att om man nu har blivit bannad så, så i teorin om man registrerar sig med en ny mailadress och är snäll och inte ställer till det så är det fullt möjligt att vi inte lyckas ta reda på att du är samma person och då är alla glada ändå. Ja, novell. Mm. väl. Det var chattkanalen det.
1: Ja. Vi har ju en eh, ljudperson här som hjälper oss med den här avsnitten.
0: Ja, jag tror, jag tror att vi får släva vad han faktiskt. i förnamn faktiskt. Han, inte, han, han är halvanonym, säger vi. Mm. Vi kallar honom CF, men han heter ju Karl Fredrik naturligtvis. Och eh, vi tänkte meddela att om det är någon annan som vill ha en ljudredigerare så går det alldeles utmärkt att kontakta honom. Han tar uppdrag.
1: Såvida man inte vill konkurrera med Radio Mises förstås.
0: Nej, då tror jag inte han tar uppdrag. <laughs> Eller så gör han det och så får vi en sån här jättekonstig situation med, 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 med konstiga lojaliteter. Vad ska vi säga då liksom?
1: Ja, nej, jag bara det. Han får naturligtvis göra vad han vill. Vi lever ju i ett fritt samhälle.
0: Ja, och för övrigt så ser inte jag skadan i lite fler konkurrenter. Vi har ju en, eller en och en halv, eller två och tre kvart. Jag vet inte, det beror på vad man räknar som konkurrent. Men, men eh, lite annat ljudmaterial finns det ju där ute som, som susar omkring. Och, eh, ja, men det får väl gärna dyka upp fler. Det är väl trevligt och kul. Ju fler desto bättre. Ja, i vilket fall, om ni av någon anledning behöver en ljudredigerare för... Vad som helst. Så kan ni kontakta gmail.com. Det är alltså cfljud.gmail.com Kommer naturligtvis väldigt rekommenderad. Det är ju till och med så att äh, vi höll ju på att få lite problem där. För vi visste att vi behövde höja ljudkvaliteten. Men samtidigt så kan jag ytterst rudimentär ljudredigering. Men jag gav ju mig på det där ett tag. Och det höll ju på att suga upp så mycket tid. Så att, att utgivningstakten skulle blivit ännu sämre. Det var ju därför vi annonserade om oh en ödigerare. Då har jag dykt CF upp och så blev allting jättebra.
1: På tal om frivilligarbetare, det är vi alla här, mm. så är vi alltid på jakt efter folk som vill vara med. Och det är sättet att komma in är att man översätter eller att man tycker det är kul att designa grafik eller t-shirts eller att man kan skriva själv om man vill. Det finns många sätt att hjälpa till. Mm. Och alla är
0: man kan ha lustiga bilder där det står vem är? Klaus Galt till exempel. <laughs> så, det, det händer en del lustigheter i, i, i Slackkanalen. Om, om man inte är intresserad av så mycket att prata, så kan man komma dit och bara notera droppligheterna. Det går också bra. Mm. Det, vi ska ju säga så här: det Där forumet eller Chattkanalen är ett par dimensioner över förväntan. Jag tror väl att vi är uppe i snart 200 registrerade. Och även om det är väldigt många som bara läser och lyssnar, så är det en hel del av oss. Som inte kan vara tysta, som sitter och snattar eh, tid som annan.
1: Det inverkar menligt på arbetstid om man gör det på arbetstid. Det kan vara en varning.
0: Ja, man får ju se till att göra det på lunchpauser. Helt enkelt. Yep. Ska vi ta veckans mises? Ja, den är jättekort. Eller veckans GP. Ja, veckans Göteborgs Posten. Tyvärr så är det så att den här fanns ju i pappersupplagan av Göteborgs Posten. Och den har inte vi fått tag på. Den kom i, i dagens pappersupplaga. När vi spelar in det här. Så vi har inte hunnit läsa hela artikeln, men det fanns, vi fick en fin screenshot och veckans mises låter alltså så här. Jag
1: ligger upplagt på bloggen kan jag
0: säga, mises -bloggen. Eh, Citat, ekonomiskt sett är krig och revolutioner alltid dåliga affärer. Och det kan ju låta så här självklart, men då ska man komma ihåg att det finns en hel ekonomiprofession som hävdar att krig faktiskt kan vara ganska bra affärer. Och det finns en hel del av den liberala rörelsen som tycker att revolution vore ju jättetrevligt. Det går ju, slutar ju alltid bra, vi blir ju alltid mer fria och allting blir så fint när man har genomfört revolution. Men det tyckte och sagt inte Mises. Han fördrog nog att saker skulle att folk skulle ägna sig så ekonomisk verksamhet och inte krig och revolution.
1: Ja, det här är ett så revolutionerande citat. Om man har gått en vanlig skola eller om man har läst vanliga tidningar ingalunda självklart för högutbildade människor.
0: Nej, och jag tycker om Peter Schiff. De som inte vet vem Peter Schiff är så är det en ganska intressant amerikansk finansman och ekonom som uh, han... Peter Schiff was right, finns en jättefin video på Youtube där han förutspår hela finanskrisen. Men han har ett jättebra jättebra förklaring för det här. Det här med att många tycker att ja, men krig höjer BNP och ökar i behovet av produktion. Ja, hans hans Förslag var det Men ta då och bygga två gigantiska flottor. Men istället för att kriga på riktigt, för då dör ju folk, så skickar man ut dem på mitten av Atlanten och så sänker man dem. Då måste man ju ha höjt bnp och fantastiskt och ökat arbetstillfällen och ökat produktionen enormt. Så kan man ju fortsätta göra så här. Du kan bara bygga krigsskepp och pansarvagnar och allting. Och så bara skeppar ut i mitt på Atlanten och sänker det. Och så fortsätter du att göra så här år ut och år in så måste vi bli jätterika. För krig är ju bra för ekonomin.
1: Ja, eller så kan vi, om man är Nobelpristagare i ekonomi, så kan man kalla in en intergalaktisk flotta.
0: Ja, just det. Var det vår absoluta favoritekonom nu levande i hela världen?
1: Mm. Krugman. Paul,
0: Paul Krugman, som hoppades på lite intergalaktisk krig för att det skulle vara bra för ekonomin. Det kan jag också rekommendera. Det finns ju två herrar. Vi hade ju Tom Woods med oss förra avsnittet. Han är ju från det amerikanska mises -institutet. Vi har inte riktigt hämtat oss från den upplevelsen ska sägas. Det var helt fantastiskt. Men han och en kollega till honom som heter Bob Murphy har gjort lite saker här och säger emot varenda gång Paul Krugman publicerar något tillräckligt dumt. Senaste, om det är förra eller förra avsnittet av Tom Woods Show så går de återigen igenom hur fantastiskt fel Paul Krugman har hela tiden och om man tog honom det han sa på allvar så skulle han kritisera sig själv i princip varenda gång. Det kan ju rekommenderas. Han motsäger sig själv alltså. Ja visst. Paul Krugman av idag motsäger Paul Krugman för två år sedan. Som motsäger Paul Krugman för fyra år sedan. Etcetera, etc. Och medan han gör det här så hävdar han naturligtvis att det faktum att vi inte har haft katastrofal inflation innebär att Österrikes ekonomi är bogus. Men ja, gå och lyssna på det. Tom Woods och Bob Murphy när de, när de förklarar hur, hur Paul Krugman gör bort sig. Det, det är väldigt underhållande. Man kanske behöver lite ekonomisk grundteori i huvudet för att hänga med i resonemangen. Men det är... Nej, jag tycker det är fantastiskt. Det är mycket underhållande. Mm. Vad ska vi säga om veckans Mises då? Det faktum att Göteborgs Posten publicerar en artikel som innehåller ett citat av Mises. Det innebär att någon där måste ha läst Mises.
1: Ja, det hela är ju väldigt märkligt måste jag säga.
0: Sen ska vi komma ihåg att Posten har nog Sveriges bästa ledaredaktion i dagsläget. Mycket tack vare att Alice Theodorescu blev chefredaktör, eller politisk chefredaktör tror jag det var. Och hela den politiska led ledarredaktionen så upp sig för att mobba oss med henne. Vad de inte förstod var att de då gav henne möjlighet att rekrytera precis vem hon ville. Vilket hon också gjorde. Så nu sitter det en tok, liberal ledarredaktion där. Det är nästan som att man kan köpa Göteborgs posten bara för, bara för den sakens skull. Problemet är väl att när man sitter här i Stockholm så vet man inte vad de pratar om. Avenyn och Västlänken och... och Ja, jag vet inte.
1: Du får bilda dig, får bilda dig lite Hans. Titta, lyfta ja, men... blicken från Stockholmsgloben och Kapningstornet.
0: Äsch! Det är så här, vi tror ju att vi är så globala, men vi är ju faktiskt ganska lokala. Jag vet inte vad avenyn är. Det är en, det är en stor gata. Är, är det Sveavägen, avenyn, motsvarande? Eller är det Kungsgatan motsvarande? Jag vet inte. Ja,
1: Kungsportsavenyn heter det inte så.
0: Kungstornet heter det. det heter de. Ligger på Kungsgatan. Kungsportsavenyn vet jag inte vad det är. Det enda jag vet är att det är jättejobbigt att åka av motorvägen på E6 när man kommer in i Göteborg. Man åker vils även om man åker rätt.
1: Mm. Ja, och det står en stor staty i ena änden av den här avenyn.
0: Det låter ju som att du kan det här med, med, med Göteborg, Klaus. Ja, klass. jag har varit där någon gång faktiskt. Jag har varit där två gånger, jag förstår fortfarande ingenting.
1: Poseidon heter den förresten, som står där, staty i ena änden.
0: Okej, okay. um, vi kanske måste skaffa oss en Göteborgsrapportör som kan förklara Göteborg för oss uh, För mig som är en dum stockholmare, åtminstone för tillfället Vi får se hur länge jag fortsätter vara det Nåväl, um, Göteborgsposten alltså, klart intressant Och det är väl lite tecken i tiden att någon överhuvudtaget finner det värt att nämna någon som Ludvig von Mises som ju, Man kan ju inte plocka några så kallade mainstream mainstreampoäng på att nämna Mises För det är ingen som vet vem han är Bland vanligt folk. Bland oss vet ju alla vem man är, naturligtvis. Men, men vi är ju inte vanligt folk. Det här är ju inte en vanlig podcast, och det är inte vanliga idéer vi propagerar för. Så att, kanske en viss förbättring i, i gammal media på välvalda ställen.
1: Men i huvud taget har jag sett en ganska intressant svängning i det här med åsiktskorridoren och invandringsfrågan och så vidare. Det är fler och fler här märkt som kommer ut. Man smyger omvänder sig lite grann. Om det är under galgen av ekonomiska nödvändigheter, ja, det kan ju vara det. Va? Jag märker att det går inte, det går inte att hålla på att propagera helt verklighetsfrånvända tankar hur länge som helst om man ska sälja en lösnummer.
0: Nej, där tycker jag att alla ska gå och läsa Chang Fricks senaste krönika på Nyheter idag. Där han förklarar han, sin teori om varför Expressen håller på och vänder och ser ut som att de, de närmar sig borgerligheten av SD. Och varför Aftonbladet är livrädda för att Expressens ledare i håller på att bli borgerlig. Mycket intressant artikel. Han har ett öga för det med hur saker fungerar i media, tror jag. har ju varit med ett tag. Ja,
1: alltså, det där är ju någonting som, någonting som jag har väntat på förutsagt i ett, ett par år. Att vi kommer få se medierna svänga i invandringsfrågan med tiden. Och... Om det går som det brukar så kommer vi lite senare också få se medierna gå i bräschen i invandringsfrågan. Och kanske rent av hetsa.
0: Ja, det där är ju en risk. Risken för överslag. De tror att vanligt folk vill ha en sån debatt. De kommer att tro att vanligt folk vill, vill att de ska skrika oanständigheter. Tidigare skrikt de oanständigheter mot SDs. I framtiden så är det fullt möjligt att de börjar skrika oanständigheter mot invandrare. Alltså minst med det är ju debilt i mångt och mycket så det ska ju inte förvåna mig om de lyckas skapa ett fantastiskt överslag i andra riktningen. Nej,
1: det är i alla fall halvvägs i min prediktioner. Vi får se hur det fortsätter
0: Ska vi ta oss in i dumstruten?
1: Jag Är dumstrut. Vilken
0: som. Vem går fort i tid? Jag vill göra en liten notis eh, om ett avsnitt. Vi har ju haft en fantastisk radda avsnitt nu. Eh, vi har haft Tom Woods, vi har haft Per Bilund. Ja, det kanske jag ska säga också. Det är ett antal som har sagt att de vill ha Per Bilund in i studion igen. Och på Per lät det som att det kanske inte skulle vara så svårt att övertyga honom om det. Det kan vara så att vi sitter och klurar på ett avsnitt om kapitalteori som kanske dyker upp framåt sen sommar, tidig höst eller något. Så skulle det kunna vara. skulle det kunna vara så. Och så hade vi naturligtvis, eh, vi hade ju Daniel Fjällström för fyra eller fem avsnitt som diskuterade samma Minladen i det längsta avsnittet hittills. Och intressant nog är det längsta avsnittet hittills det mest lyssnade på avsnittet hittills. Är det en indikation på att vi borde ha ännu längre avsnitt, Klaus? Nej, det är det inte. Nej, det är inte det. det är en
1: indikation på att det är ett intressant avsnitt.
0: Okej, vi ska alltså inte förlänga avsnitten ännu mer. Jag är lite rädd för att folk ska vilja att vi ska göra det, för att det, är, det tar tid nog som det här. Utan det är nog så snarare att vi ska någonting ska vi försöka fastna vid veckoutgivning. Vi får se när vi landar där. Det är ett mål i alla fall. Jo, tillbaka till dumstruten. Vårt lilla, ett litet kort avsnitt där vi var dumma nog att ta upp abortfrågan. Och vi diskuterade det faktum att Sveriges yngsta partiledare- Ebba Burstår hade påpekat att, att abort kan ju inte göra någon lycklig och det är någonting man borde vilja minimera. Och vi på något plan höll med där och sa att abort kan ju aldrig ses något, så något bra. Sen kan man ju diskutera ja, juridik och ditt och detta. Vi fick en intressant backlash på det här. Det var inte en utan flera som tyckte att vi borde inte tycka sånt här. Det var oliberalt eller olibertarianskt eller ofrihetligt att inte tycka att abort var bra. Och det här påminner mig bara om man aldrig ska diskutera abortfrågan.
1: För, förlåt, det låter som att vi behöver diskutera abortfrågan ännu mer
0: ja, Jo jo, absolut Men, men okej, okay, det här påminner mig om varför jag inte vill diskutera abortfrågan mm. För att jag vill inte tro att det finns människor där ute som tycker att en abort skulle vara någonting bra Att det finns människor där ute som skulle tycka att det är någonting egalt Tyvärr så tror jag att de finns och det gör mig väldigt ledsen Det får mig att tro att människor har väldigt dålig koll på vad livet faktiskt är Och vad som är viktigt här i världen men det är ju mitt problem naturligtvis. Det är fullt möjligt att vi kommer att ta upp den vackra dag igen. Men inte just det här avsnittet. Så, det var det jag ville säga om ett tidigare avsnitt.
1: Värdegrunden är stark i frågan.
0: Mm. Du, eh, Klaus. Ja. Om du hade varit en partiledare och fått massivt stöd från motståndarsidan. Hade du varit lycklig då? Eh,
1: jag hade nog börjat fundera över vad det jag sysslar med. Mm.
0: Anna Kinberg Batra. Eh, Moderaternas nya eh, flaggviftare, eller det vad vi nu ska kalla det, får jättemycket kredit från, från diverse vänsterhöjdare för att hon upprätthåller decemberöverenskommelsen. Till exempel trollet från Dalarna, Göran Greider, tycker det här är fantastiskt och att hon är en väldigt fin människa som gör det här. Han är mycket glad över det här, att hon låter sossarna regera på minoritet.
1: Mm, det kan man ju förstå.
0: Om vi vänder på det hela, om... om eh, om vänstern, det här hade jag aldrig hänt, men säg att vänstern hade låtit borgerligheten reg regera som minoritet. Och Gösta Boman och Karl Bildt hade kommit ut och sagt att de var mycket tacksamma att Jonas Sjöstedt gjorde det här. Hade, det, hade Jonas Sjöstedt blivit glad då? Eller hade hans kompisar kallat honom klassförädare?
1: Vad hade Greider sagt i frågan?
0: Greider hade sagt att det här är ett svek mot, mot alla som... Röstar på vänstern. Alla, Ja, eller hur? Precis. Men nu är jag glad. Och Greider, jag förstår att han säger det här. För att det här är hans sätt att förklara att... Han sitter och ler över att borgerligheten är så dum i huvudet i det här landet. Och samtidigt så klappar han på axeln och säger Det är fint att ni gör så här. Vi tycker mycket om det. Men skrattar bäst. Hon skrattar sist. Det kan finnas, det finns ju de som spekulerar att det finns en diabolisk plan från borgerligheten att... När siffrorna för vänstern och socialt har sjunkit tillräckligt lågt och nog sjunker de alltid så utlyser de nyval. De, de väntar med nyvalet tills de är säkra på att vinna och då tar de decemberöverenskommelsen och förklarar att ni har brutit mot det här, det här, det här. Vi kör den i pappersstrimlaren och hoppsan, det är vi som är majoritetsregering. Nej men så det blev.
1: Problemet är ju bara att samtidigt som man gör det här så växer SD i stadig takt. Och det blir ju allt svårare då att få en egen så kallad borgerlig majoritet i det här.
0: SD är ju en av de intressantaste politiska experimenten på väldigt lång tid i det här landet. Det är fantastiskt hur SD har fått alla andra att ge dem röster. De har ju inte behövt göra någonting. De kan bara sitta stilla i båten och så kan de ta all skitfolk folk kastar på dem och så kan de ta rösterna som medföljer. Och så kan de repetera samma mantra om trygga folkhemmet alla 60-tal- Bla, 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 etc. Men för de som tror att SD är särdeles frihetliga så kan vi notera att Mattias Karlsson, heter här, vice, vice ordförande eller vice partiledaren har ju enligt ryktet haft, hållit ett föredrag om kon socialkonservatism på, på, på Heimdahl var det kanske. Var det, vad heter den kons konservativa studentföreningen? Heimdahl. Mm. Jag, jag, ska, jag ska inte svära på det här Men jag tror att det var där för idag jo, skulle ja. förklara konservatism Och jag noterar att hans syn på det hela var Att frivilligt samhället, civilsamhället Hade ytterst lite att bidra med Utan, utan det var naturligtvis Det var naturligtvis en staten som skulle upprätthålla Den, den, den konservativa visionen Att, att frivillig skulle kunna ha någonting att göra med saker Det, var så här, det, det, det tyckte han tydligt att Nej, det hade man visst inte så mycket förtroende för utan, Och det är en politiker han vill, inte han vill inte ha konkurrens av folk som är saker frivilligt. Så det finns nog inte så mycket att hoppas på där om vi ska vara helt ärliga.
1: Vad ska man hoppas på då? Jag säger som dileva. Vad ska man tro, vad ska man tro, vad ska man tro på?
0: När allt är så här, ja du. Eh, samma dileva som, som tyckte att istället för att äta julskinka skulle vi äta en banan. <laughs> Varför kan jag det här? Jag såg någon sån här julprogram där han var, han var vegetarian, han skulle förklara. Då frågade, kan det vara varit roba Aschberg någon som sa, vad, vad tycker du ska ha istället för julskänkar? Han sa, en banan. Ja, det är mycket intressant. frihet. frihet jag tror att han är frihetlig. En fredligt flummo i alla fall.
1: Kan jag fastnås göra vidare på banan? Nu ska jag avslöja med ja. ålder här. Clownen Manne känner du inte till va?
0: Nej det ska jag säga Jag vet att det finns en clown Eller två som jag inte tycker om För de har statligt konstnärs stöd
1: du, du kan googla clownen man och banan För att veta okay. hur min barn ser såg ut
0: Det här låter ju riktigt illa Klaus, riktigt illa. Jag tror att jag låter bli att googla det mm. det, det är som när folk Skickar en länk Om man misstänker på, 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 på um, Adressen att det här är ingenting Man ska öppna på jobbet Lite så känner jag en för clownen manne
1: NSFW Not safe for work Typ så. man det safe for work.
0: väl. apropå politik. Vi, det ska ju noteras att vi släpper upp nyheter som är lite gamla. För vi har inte hunnit någon dumstrut på flera avsnitt. Ytterligare intressant fenomen. I Storbritannien, brittiska Tory-partiet, tog storslam. Och har egen majoritet i fem år. De har ju bara val av femte år. Medan alla trodde att de skulle gå till stor förlust. Och det skulle bli någon sån här Labour-koalition eller någonting. Det här bevisar ju bara ungefär hur mycket... Förstå sig på vad vet om politiska skeden. De har i princip fel jämt.
1: Ja, det där var en stor överraskning tydligen för de som håller på med politik.
0: Ja, problemet med Tori-partiet är att visst, de kommer nog montera ner välfärdsstaten lite, lite grann. Det tror vi. Nackdelen är att Tories älskar övervakning. De tycker det är fantastiskt. och De älskar paternalistisk tvångslagstiftning. De vill förbjuda allt för befolknings bästa. Det ska inte förvåna mig om de förbereder en lag mot rivit dasspapper i dagsläget. Ungefär på den nivån ligger det. Och så naturligtvis gillar de ju att övervaka allting. Det ska övervakas. Det ska förbjudas.
1: Ja, det, är det är imponerande vilket övervakningssamhälle Storbritannien har blivit. Man har ju kameror som täcker in eh, vad kvadratmeter på, i många städer. Och så, och så sitter det gubbar i källan som liksom kan följa folk eh, när man vandrar omkring på stan. Det, det är lite grann... Har du sett filmen eh, V för Vendetta? Ja.
0: En av de bästa filmerna någonsin.
1: Om man inte sett den så bums, marschväg, ladda ner filmen. Eller förlåt, köp filmen och titta på den.
0: Nej, det är precis. Men, och det här är ju intressant. För om jag förstår det rätt så gick det till precis som det brukar. Man satte upp trafikkameror överallt och sa att det här är för trafikövervakning. Inte skulle väl vi använda dem för något annat. Och sen några år senare, vi använder dem för annat. Det är bäst så. Det finns till som ett brittiskt uttryck. De kallas för CCTV, de här, de här övervakningskamerorna. Så att eh, brittiska frihetliga brukar kalla staten för CCTV-nazis-övervakningskamera-nazister. Och det är, det är helt fantastiskt. Det var ju någon som räknade att du blir fotograferad var sjuttonde sekund om du går igenom London av statlig kamera. Och trots detta så lyckas man ju inte särskilt bra med att förhindra brottslighet. Man kan ju tycka att all brottslighet borde ju vara borta då i London. För nu har vi ju löst det. Nu är alla övervakade. Bara fixa. Men nej.
1: Det är sådana de här uh, TSA, de som... Taffsa på folk när de ska flyga i USA. Nu är ju ett test här nyligen. Det visar sig att, att de gör sina egna tester av sin egen, sin egen säkerhet. Och då lyckas man smugla igenom vapen och bomber i 95 av alla fall som man gjorde som mm. att försöka.
0: Jag tyckte om han som visar hur han fick in en jättestor kniv i de här röntgenkameran. Han bara ställde sig rätt vinkel och så syntes inte den. Så han lyckas få med sig en, en sån här vi, vi, snackar, vi snackar inte lite ja. än stilett nu Vi snackar en jättestor man har lagt precis rätt Bakom ryggraden under tröjan Så gick jag igenom den här röntgenkameran Ingen såg någonting Så det här, det här är bara nonsens det, det alltså, De här systemen är ju hur lätta att lura som helst Vad som har visat sig däremot är att eh, Pervon tycker ju om att vara såna här eh, Kontrollanter, de sitter ju och sparar Undan röntgenbilder på, på folk Som ser, de tycker ser attraktiva ut Hur man nu kan tycka att någon är attraktiv På en röntgenbild är bortom mig eller så är det ju folk som tycker om att klämma på, klämma på andra liksom.
1: Varje gång jag går igenom där. Man får ju opt-out som det heter. Mm. Nu brukar jag säga så här. No sir, I don't do porno-scanners. I prefer to be <här> fondled.
0: Har du sagt det till dem?
1: Jag säger varje gång.
0: Vad, vad säger de då?
1: De bara tittar på mig. Vill du opt-out? Ja just det, precis. Opt-out. <här>
0: Det är bra, Claes. Uh, nej, men det är ju lite så här. Uh, det var ju någon som hade gått igenom sådär: Kört opt-out. Och så hade det blivit pätta. Och hade han, ställt, ställt sig, han hade kastat av sig kläderna och ställt sig med benen berättade så här: Han hade sagt: If you touch my junk, I'm gonna sock you in the face. Nej, <laughs> uh, uh, jag tycker just det är det ganska klassiskt. Jo, jo, den tycker jag är en av de mest fantastiska protesterna hittills. Det var inte så att han lät dem bara pat him down, utan han tog av sig alla kläderna, la arm i hög och ställde sig sprittsprångan i naken med händerna upp i luften. Vad ska de göra?
1: Jep. Mm.
0: Yes. Japan. Ja, en liten uppföljare där. Vi har ju pratat om Japan med, det stora avsnitt om Japan med Daniel. Och vi har ju, jag har ju nämnt det någon gång för att jag tycker att Japan är en sån här jätteintressant. Canary in the coal mine, tycker jag man kallar det. De har ju kört sin fantastiska kampanj för lättare monetära förhållanden. De trycker pengar och försöker ge dem till bankerna. Bankerna tar emot lite emot dem. Det har de också börjat göra är att de köper <laughs> centralbanken, köper aktier. De köper upp börshandlade fonder för de måste ju få ut de här pengarna. Och vad händer? Ja, klen inflation och raskt sjunkande löner. Det är vad som händer i Japan. Och det är ungefär det. Nu
1: kan vi ju kanske passa på att förklara mekaniken här. När när Riksbanken eller centralbanken trycker pengar, om det sedan är papper eller elektronisk form, så måste de här ut någonstans. De måste in i den riktiga världen. Och visst, centralbanken skulle kunna ge bort de här pengarna till folk och banker. Men praktiken går ju så på att de köper tillgångar av olika slag. Det vanliga sättet är att man köper statsskuld, vilket betyder att staten lånar ur centralbanken. Men när desperationen stiger så brukar centralbankerna köpa ja, allt från vad som helst egentligen kan de köpa, bara de får ut pengarna.
0: Ja, och Japaner är unika i, med tanke på den nivå av, av aktieköp de köper alltså så mycket aktier så att man är ganska säker på att de allvarligt rubbar marknaden vilket man också kan se på utvecklingen av japanska aktier i nation där ekonomin i princip inte rör sig så går aktierna i taket. De börjar dock få ett problem för att de försöker köpa sina börshandlade fonder de vill ju inte äga aktier direkt utan vill köpa sådana här fondpapper men de kommer att få slut på dem snart för de kommer att ha köpt hela utgåvor av sådana här. Och det är intressanta är att ekonomin gör precis vad den har gjort i 20 år. Den rör sig inte neråt, den rör sig inte uppåt, den står i princip stilla. Du har ett banksystem som fortfarande ruttnar inifrån. Och du har en kapitalistisk ekonomi som, som är på undantagstillstånd men gör sitt bästa för att väga upp för det hela och försöker åtminstone öka produktiviteten. Folks löner stod stilla och nu sjunker de tack vare att de har fått igång in lite inflation. Och på det stora hela, det är allt som händer. Och det, det är inget grann som kommer att hända om de nu inte gör som eh, nästa land vi kan trala om. –talat om Venezuela. Venezuela håller nu på att spränga sin valuta på riktigt. Vi snackar åtminstone 100%, i troligtvis 200-300% procent inflation. 500-300% någon, någonstans. Ja, och det ryktas att befolkningen... Folk har börjat sälja venezuelanska valutan fortare än den ökar i volym. Det här är alltså det som kallar kallade för the crack-up boom. Och det är när folk har insett att pengar tappar värde fort– och Vad som händer då är att till slut så du må trycka lite pengar men folk handlar ner värdet på valutan fortare. Och det är alltså så att värdet av den venezuelanska valutan den handlas nu till lägre värde än de totala reserverna som Riksbanken har. Och det här är lite paradoxalt för att den venezuelanska riksbanken skulle i teorin kunna ta alla pengar så att nu växlar vi in dem till här ni får utländsk valuta istället som är värd mer än ni faktiskt får för den på svarta marknaden. Men det här har att göra med att det finns en förväntning om att valutan kommer att spränga så att Riksbanksreserverna kommer att bli noll. Det här är en accelererande slutfasen innan en valuta slutar upphöra att existera. Och om vi kollar till historien så har de inte ens ett år på sig. Om det fortsätter den här takten så kommer inflationen om ett år vara säkert 1000%. procent. Men, vad vet jag, de, de kanske slutar och förstår någonting men det har ju inte hänt tidigare. Det, sannolikt så går det att peppa med den valutan också.
1: Det jag undrar över, har man kommit in i kanibalismfasen ännu? Har du hört någonting om det?
0: Inga rapporter om det. Inte den nordkoreanska fasen än. Men... Det
1: brukar ju alltid bli kanibalism och sen blir det dödsläger och sen så, ja, så börjar de.
0: Alltså Venezuela får ju in en del. Staten lyckas ju dra in en hel del pengar på olja. De har ju fantastiskt mycket olja för att vara en så liten nation. Problemet är att majoriteten av det här går ju till strunt och ingenting. Det går till det korrupta ledarskiktet och som sagt, sen är Förstatliga olje, för oljebolag Där sjunker effektiviteten ganska raskt Så att de får in mindre och mindre Och då finns det ju folk som säger att Nej men det är bara på grund av sjunkande oljepris Venezuela fungerade jättebra innan Snarare så att det sjunkande oljepriset var liksom Dolkstöten, dödsstöten För en redan halvdöd Venezuelansk ekonomi Och nu är det alltså snart slut på riktigt Man har nationaliserat mer än hälften av all matproduktion I landet Man kommer sannolikt nationalisera all Och då kommer svälten
1: och kan kanibalismen
0: ja, ja, men folk tror att vi skämtar när vi säger så här, Nej, det, finns kan... länder där, det finns länder där i modern tid pågått kanibalism Nordkorea på 90-talet det svalt all 3-4-5 miljoner människor jag tror att det var 10% av befolkningen som svalt ihjäl på grund av skördar som slog fel i normala länder när skördar slår fel, då stiger priserna i Nordkorea så dör man
1: ja, det här var ju under sovjettiden och svälten i Ukraina, det är klart att då åt folk varandra Ja. När, man, när man ser ens föräldrar liksom och slipa kniven eller försängen. Då är det allvar liksom.
0: Ja. Äh, men det är ju makaver prata om sånt här. Men folk tror när vi säger att kommunism är dödligt. Så ska man komma ihåg att det är det. Inte, det är inte alla kommuniststater som det här har hänt i. Kuba har klarat sig på. För de har fått mutor från Sovjet. Sovjet klarat sig på en ekonomi men inte så rutten. Det som räddade den sovjetiska ekonomin var att man började i smyg tillåta svarta marknader i ganska bred utsträckning. Likadant den kinesiska. Efter att man hade mördat en herrans massa folk från 60-70-talet. så På slutet av 70-talet så kom... När Mao dog då så Deng Xiaoping tog över. Så hävdar man att... Ja, vi... Tillåter inte alls fria marknader. Men om ni skulle råka starta ett företag som inte har mer än sju personer. Så kanske vi inte kommer att göra någonting åt det. Och på den vägen var det. Det finns en uh, jättebra bok som heter Capitalism with Chinese. och Den står i boken där ute. Fel bokhylla igen. Jag ska slå upp den till nästa avsnitt. Som förklarar lite hur, hur liberaliseringen av kinesisk ekonomi uh, hände. Och var, varför Kina nu inte är ett urland längre. Jag tar, tar den i nästa, nästa mm -hmm. avsnitt nästa avsnitt. Men eftersom vi ändå pratar om ekonomi och sådana här ekonomiska dumheter i Los Angeles ska de höja minimilönen. Ganska rabiat. Vad tror vi händer då?
1: Vi lämnar det som en övning åt våra lyssnare, tycker jag.
0: Det är ganska enkelt att ta reda på. Om man förbjuder låglön jobb vad händer då?
1: Kan det bli färre av dem?
0: Vi studsar raskt ner till. Ja, fantastiskt! Lyssna på det här. De fruktansvärt intelligenta administratörerna jag tror att det var norrut det är ju som så här va att vissa yrken behöver personal nästan lika mycket personal hela sommaren som vinter till exempel läkare och sjuksköterskor det är alltså ett problem att de tar semester och man måste på något sätt få dem att inte vilja ta semester annars, annars, tar semester annars får man grav sjuksköterskebrist och då är det några klokhuven i Värmland som har haft jätteproblem med det här jag tror att det är i årgäng vår gängskommun, att de har inte nog med sjuksköterskor. Och då har de tänkt, och de har tänkt, och de har tänkt, och de har tänkt, och de har kriats i skallen, och de har tänkt, och de har tänkt. Och till slut kommer de fram till, tänk om, det är på den här, igen? det är helt fantastiskt, tänk om vi höjer lönen på sommaren jättemycket. Vi dubblar lönen på sommaren. Kan det på något plan kanske möjligen göra att fler vill jobba på sommaren? Och det ville de? Ja! Och det, jag förstår att för vissa människor så är det här en fantastisk uppenbarelse. Det är... Ny, la fram det som att magi de, de höjde lönen Och det funkade. Man dubblade lönen i tre månader. och Alla ville jobba. Det löste sig. Och då säger det så här, mm, Har ni hört talas om det här med som heter tillgång och efterfrågan? Det gäller även på arbetsmarknaden.
1: Mm.
0: Det gäller överallt. Vi du öka? Efterfrågan?
1: Ja. ja. Jag har ju en sån där käpphäst också. Man ser ofta annonser efter. Man hör, ah, nu är det blodbrist. Nu håller blodet på att ta slut. Mm. Också ofta inför sommaren. Nu måste måste få folk som, som ställer upp och ger blod. Mm. Ja, det är också rätt så lätt att uh, åtgärda. Bara ge folk, ge folk en större slant.
0: Jag tycker det är fint att folk är frivilligt. Alltså, vi ska komma ihåg att om man ska ge bort ett antal deciliter blod. Det tar både tid och energi och det är klart att jag sagt, det är fint att folk gör det frivilligt men vill du få folk att göra det på mer, bredare skala? Ja men betala för blodet de har producerat då.
1: Det är ju inte så svårt. Och på tal om blod så det är intressant för det finns företag som tjänar grova pengar på det här med blod. Jaha. Samtidigt som bloddonatorn får en högst blygsam ersättning så här, här tycker man ju att om det verkligen är ett problem det här med blod så finns det ju lite att omfela här i här tårtan.
0: ja absolut men det, det är ju så här att man vill ju inte prata om handel med mänsklig produktion och det, jag kan förstå det det finns ett helt annat avsnitt vi måste eller kan prata om organdonationen och det finns till och med ett helt annat avsnitt där vi kan diskutera det här med att folk betalar för att få, för att få adoptera och, och vad det innebär för att en ena man kan säga att det här är försäljning av barn. Och på något plan så har personen rätt. Men det finns lite litteratur kring det där också som vi kan ta upp en dag och, och försöka se vad vi kan klargöra. Men, apropos sjuksköterskor, vill jag ta upp en sak till. Jag har tänkt lite. Det är nämligen så här att det rapporteras från samma problem rapporteras från Lund. Där tror jag inte det är så att de har ont om sjuksköterskor. Så där det är det så här att ingen vill jobba. För att det, är en så, det finns någon avdelning där som är så hysteriskt dåliga arbetsvillkor. Och det är så katastrofalt att jobba där så att folk säger upp sig. Och det är därför vi inte kan få personal. Och naturligtvis blir det här en ond spiral. Ju fler som säger upp sig desto större överbelastning. Till slut måste du lägga ner avdelningen. Men jag har en lösning även på det där. Dubbla lönen där också. Gissa hur många sjuksköterskor. Du kan inte få sjuksköterskor att jobba för att det är jättedålig arbetsklimat. Okej. Okay. Dubbla lönen och ge dem betalt för att samtidigt... Säga vad som är fel med arbetsklimatet och åtgärda det. Problem solvd. Mm. Men nu är det ju så här. Det här är ju kommun och landsting. Och de får inte göra sånt. De, de får inte höja löner hur bäst de vill. Och framförallt det är orättvist mot alla andra. Och, och de har ju budget så här. Men jag kom på en sak. Om det här hade varit ett privat företag. Så hade de varit tvungna att höja lönerna. Och ta det ur sin vinst. Annars kommer spiralen fortsätta. Och det kommer gå sämre och sämre. Och folk tycker om att säga att vård ska inte drivas med vinst. Här har ni en alldeles utmärkt anledning till varför. För att vem skulle få betala för att lösa det här om det var ett privatföretag som det är det? Jo, ägarna som sitter och vill göra vinst skulle vara tvungna att punga in pengar och vinst för att lösa det här problemet. Nu behöver ingen lösa problemet för att det är blandstingets problem.
1: Ja, då skulle de dessutom ha incitament att uh, åtgärda eventuella organisationsproblem. Byta ut olämplig personal och så vidare.
0: Det man ska komma ihåg är att i en stor bred ekonomi, jag pratar inte om Robinson krus, utan en riktig ekonomi, så måste man ha incitamentstrukturer som fungerar. Och i en opersonlig värld så är ekonomiska incitament det enda som är garanterat att fungera. Alltså, du vill ha någon som försöker göra vinst, någon som det svider för ordentligt när, när verksamheten går åt peppar. Och någon som är villig att ta en tillfällig förlust genom helt enkelt pumpa in pengar för att lösa problemet för att de vill ha vinst i framtiden. Mm. Så vad vi behöver här är en onskefull kapitalist som får göra som det svider ordentligt att han börjar göra förlust. Som så ännu mer när han måste ta ännu mer pengar för att lösa problemet. Och ändå så kommer han göra det. Så att de av er som tycker att onskefulla kapitalister bara suger ut vinst. Ska komma ihåg att onskefulla kapitalister pungar också in enorma mängder pengar för att lösa problem som annars förblir olösta. Ut i sina egna fickor. Ja. Så är det. det var allt jag hade att säga om, om sjuksköterskor mm. och kapitalister. Ekonomi fungerar kan man säga. Vi kan
1: konstatera att incitament fungerar.
0: Ja. Ska vi gå över och prata
1: lite... Lite freedom fest kanske. minnas Ja, vi
0: kanske ska göra det. Vi kanske ska förklara vad det hela gick ut på. Det gick ut på att vi hade. Ja, Klaus, hur många hade du lyckats få tag på? Var det sex föreläsningar och en debatt?
1: Eh, nu ska vi se 2, två, tre, tre fyra, Ja, precis. Så var det.
0: Det var alltså en hel dag eh, där vi var. Ja. Vi var en bra bit över hundra. Vi var under 150 någonstans där tror jag vi kan ha legat. Jag tror det var 120 ungefär. Ja. Eh, det var ett evigt handskakande kan jag säga. Eh, det var ju väldigt mycket människor man har pratat med digitalt och aldrig sett i verkligheten. Eh, det var helt fantastiskt kul. Och på något plan så, så eh, intressant att träffa lika sinnade. Det är väldigt svårt att inte hitta saker att prata om.
1: Ja, det blir ju lite, um, lite nödigt sådär. Blir det blir ju. Trevligt, nördigt.
0: Jo, men det, och sen på. Jag kan säga inte. Det här är ju ganska. Jag känner att det, det är ett ganska typiskt svenskt övermang. Det är inte så mycket, så mycket fancy business utan det är folk som är där och de vet vad de vill göra. Och alla är trevliga och artiga. Och sen lyssnar man och ställer artiga frågor. Och sen snackar man skit i pauserna och, och dricker ohyggliga mängder kaffe. The Swedish way.
1: <laughs> ja, nej, det är trevligt. Tanken med Freedom Fest är att det ska vara lite av en. Eh, heter det, inträdesport en gateway drug mm. till ja, frihetligt tänkande och ja. eh, därmed är det inte 100% renlärigt, men eh, också trevligt.
0: Nej, men jag kan, det finns ett syfte till till det, att ta in folk som tycker saker, som föreläs som saker där vissa deras ståndpunkter tycker man egentligen är fel, är ganska viktigt för man behöver bombarderas med ståndpunkter som man måste som ifrågasätter vad man tycker alltså man kan inte bara lyssna på sin egen, sin egen övertygelse hela tiden för att om man då motsmående skulle ha fel i någonting så kommer man ju aldrig upptäcka det um, så jag tycker det är bra uh, sen är det ju så att ja, 80% av befolkningen där är väl redan övertygade libertarianer men det gör mindre uh, det, det, gör det, det blir ju lite intern sammankomst för folk som tycker ganska lika men det är trevligt, i sällan man får ha det liksom
1: vi började ju med Martin Moreus, det var han som öppnade dagen. Vår bonde mm. från Orsa har varit med här i radion förut.
0: Ja, han kommer eventuellt igen. Jag lura, ska lura, försöka lura hit honom och prata om... Jag vill lura hit honom och prata lite om, om GMO-gröder och liknande. Sånt där som han säkert har någon åsikt om. Det
1: har han, absolut. Jag tyckte det var intressant med hans tal. Det att han la lite grann... Riktlinjerna, inte riktlinjer ska jag säga, men han, han stakade ut ett spår när han pratade incitament och praxiologi. Eh, och så förklarar han hur jordbrukspolitiken sen 60-talet har. De, han förklarade de viktiga eh, hållpunkterna där. För på 60-talet så bestämde man sig att alla bönder ska kunna leva på sitt yrke. Man garanterade dem minimipriser, liksom anständiga priser på spannmål och så vidare. Och då kan man ju sitta vid sitt skrivbord och man är lite tränad i ekonomi så inser man att vänta nu, det här kommer naturligtvis leda till ett fenomenalt överskott på jordbruksprodukterna.
0: Ja, framförallt som han påpekade var ju så att vi hade en <skratt> fantastiskt bra utveckling, effektivisering inom jordbruket som var vida överstigande rest av samhällets effektivisering. I genomsnitt 6% årlig effektivisering i mätt i pengar i jordbruket. Vilket innebär att mängden producerad mat ökade fort i Sverige. Precis. Och det är så var det i hela Europa.
1: Och samtidigt som man garanterade då vissa priser till jordbrukarna. Och det här ledde då till det kött och... Fläsk och smörbärg som man, som man pratade om. Man fick elda med mat i princip för att bli av det.
0: Och det man ska komma ihåg här också. Att det är, jag tycker det är jättetråkigt att det bönder går i konkurs i det här landet. Det man också ska veta att det fanns en artificiellt... När vi kom in i 90-talet, slutet av 80-talet, fanns det artificiellt många bönder i Sverige. Som producerade saker som folk inte ville betala för. Och de, Det här upprätthölls med statlig politik. Så man hade alltså artificiellt... Skapat och upprätthållit en, ett jordbruk som ingen ville ha. Så det är ganska naturligt att därifrån måste vissa bönder sluta vara bönder och bli något annat. Sen kan man argumentera att svensk lagstiftning nu har slagit åt andra hållet att vi slår i all bönderna med, med lagstiftning som gör att de har såna konkurrensnackdelar mot alla andra. Att, att vi får för få bönder mot vad vi skulle haft i en fri marknad. För det, var ju, det
1: var ju det som han berättade då var nästa steg i det hela... Att man bestämde sig för att vänta, nu, vi måste faktiskt liberalisera den här eh, jordbruksekonomin.
0: Ja, det ska man komma ihåg att det är bra också. Det var faktiskt en bra reform.
1: Ja då, men det gjorde man det. Man fick till och med bönderna med sig på det här. Så de insåg ju ske allting var. Och genast så började liksom, bönder gå upp i rök över det hela landet. Och då spreds det paniken. Och då kom, strax efter det, så kom EU in och... Och sitt eget speciella vis började rädda jordbruket istället. Så nu är vi där istället där EU håller jordbruket under armarna. Det är det sköna med Martin tycker jag att han har liksom sån distans till sitt eget yrke. Man kan, bara för att han är bonde så tycker han inte alltid att bonderiet ska stöd. Utan han vill ändå att det ska få lämnas till sitt eget öde. Sin egen det egen.
0: Jag har ett klagomål på hans föredrag och det framförde jag också efter. Det fanns bara en enda PowerPoint-bild med en traktor på. Ja. Jag har krävt fler traktorer nästa föredrag. Vi får se om han, han går med på det. Uh, jag hade hoppats på traktorer. Många traktorer. Mm. Nej, men det var kul. Sen hade vi... Nummer två var... Sean Ja. Han är ju ett yrväder, som det heter på rent svenska. Han... Uh... Berättade allskölds roliga anekdoter om, om eh, vad som händer om man har elektronikskrot men inte papper. Vad som händer om man på oh skoj startar en nyhetsrörelse som helt plötsligt får en fruktansvärd mängd läsare. Och för att man publicerar nyheter som folk är intresserade av. Han är ju, han själv att han blandar ju högt och lågt på, på ett ganska vansinnigt sätt. Och det tycks gå hem. Så att han, är, han, är, han är väldigt intressant. Det är alltså Chang Frick som driver nyheter idag. Uh. En av de här vänsterns utsatta hat-tidskrifter för att Chang fick en gång i tiden var med i Sverigedemokraterna. Nu för tiden så känns det som att han slirar väldigt väldigt långt åt det libertarianska hållet. Uh, han skrev för övrigt ja, för, men vi fick en liten krönika från hans medverkan på Freedomfest. Mycket trevligt. Mm.
1: Han, han uppmuntrade alla att bli sina egna skriventer. Journalister. Det är bara ta en kamera och åka ut till närmsta förort när ja. bilarna brinner fotografera, eller vad man nu vill <laughs> dokumentera för någonting.
0: Vet du vad vi glömde fråga? Publikfrågan saknas. Varför har Chang Frick världens största mikrofon? Ja. Det skulle vi ju fråga. Vi måste få hit Han måste vara med i radiobis. Vi måste säga på varför har han en sån ohyggligt stor mikrofon? Var har han köpt den här? Är den specialtillverkad? Använder <laughs> den för att slå ner folk som inte tycker om frågorna? Oh. Uh, han gjorde ju ett fantastiskt reportage när det, var, när det var bilbränder igen nu så gick han ut och stack upp den där mikrofonen nyligen på några ungdomar som hade sagt att de skulle elda bilar börjat fråga varför då och sådär och då blev de rädda och så sprang de till polisen och bad polisen och be Chang Frick att stänga av kameran de skulle kasta, först skulle de kasta, tända bilar och kasta sten på polisen och sen när han, han frågade varför då och han är så rolig när han springer efter en mikrofon och säger vad modiga ni var då det är helt bra.
1: Ja, då blev de rädda och gick till polisen. För jag att polisen gav någon hjälp.
0: Ja, ja han fick, fick avsluta sändningen där.
1: Ja, han var ju också hos bageriet här. Och gjorde ja, just det. Ett, faktiskt ett väldigt fint reportage, tycker jag.
0: Mm.
1: Ja, han pratade med den ena av de två. Ja,
0: och det här är någonting som jag hoppas kommer att väckas upp till liv igen. Aktivismjournalismen. Journalister som bara springer och ställer irriterande frågor. Um, det dök ju upp en... Jag vet inte om du vet vem Stina Dabrowski är. Jo då. Jag vet inte så mycket om henne som person. Men hon hade en förmåga att dels kunna ställa, och var dels så trevlig mot dem hon intervjuade. Hon har haft ett antal sådana här intervjuprogram. Det gör bara Gorbatjö faktiskt. Intressant nog. Det är ytterst få som fick göra. Hon var tillräckligt trevlig för att folk skulle acceptera att intervjua henne. Och samtidigt så ställde hon ganska påstridiga frågor. Och det hon var en unik kombination där. Uh. Men det är ju något speciellt med att ställa frågor som folk inte vill höra och på något sätt får dem att svara på dem. Sen Chang Frick, han, han ställer för även om jag inte får ett kan jag tänka. Men eh, det borde finnas fler människor som köper en kamera, springer omkring och säger Hej, jag kommer från och så. Varför, varför gjorde du så här? Särskilt mot politiker. Sticka fram en mikrofon och säga Vad tycker du om det här? Varför vill du inte svara på den här frågan? Mm. Det, det är en fin sak.
1: Och Nu finns det ju kameror överallt. Folk har en kamera i Frickan jämt. I princip. Ja. Ja, han sa en annan sak som var bra. När man skriver, han sa på engelska, show, don't tell. Bara visa hur saker och ting är. Man behöver inte säga att det här är idiotiskt. Man kan med att visa att det är idiotiskt. Så folk drar sin egen slutsats.
0: Precis. Uh, Bra och det är väl något vi hoppas att vi kan göra också. Nu beror det på vilken av, om man läser våra artiklar. Eller <hör> vi har ett litet troll <hör> som sitter och hamrar ut den här veckan som förgick varje vecka. Och där kan det ju vara så att vi... Det händer att vi påpekar saker som... är. Förlåt, trollet påpekar saker som är... Inte bara show utan även tell och använder vissa, vissa ganska bildiga begrepp för att förklara vad man tycker om saker. Men, men <hör> Sen hade vi... Ja, just det. Stellan Abrahamsson. Årets mest pedagogiska förklaring av hur banksystemet korrumperas... Hur banksystemet reagerar exakt på de instrument som regeringen ger.
1: Och, Ja, det här hängde ihop fint tycker jag med Martins föredrag. För här visar han återigen då hur de incitament som läggs i eh, med bankregleringar påverkar hur banken agerar för höga förvånanden.
0: Nej, det jag tycker mest fantastiskt är ju att för, för så sent som för en 15 år sedan så var väl det här internationella bankreglementet 30 sidor. Och det senaste är 6 000 sidor.
1: Ja, precis. Han sa det här första bankreglementet, Basel 1. Det ledde ju till finanskrisen 2007-2008. Och då måste man naturligtvis fixa. För det var inte riktigt bra bankreglementet. Det var tydligen nog fel på det upptäckte man då va? Så man hade lättare de här problemen. Så Basel 2 kom ut och det var på 300 sidor. Ehm, och det är implementerat. Och nu jobbar man på att förbättra det här ytterligare. Med Basel 3 som är på, som du sa, 6000 sidor. Och då säger man, what could possibly go wrong? <laughs>
0: Det, det, det var det du fnissade över sätet eh, när vi satt och lyssnade på det här. Det var svårt att hålla sig för skratt ibland. Det, det, var, alltså, det är inte så att de som talar på filmfest är, är komiker där, Men alla har ungefär samma, samma variant av torr humor. Så att det är svårt att inte garva under föreläsningarna. Plus att alla, all, alla förstår ju vad det, är, vad det är som är så dråpligt i situationen. Det, det är ju en dråplig värld vi lever i. Framförallt om man kollar till staten och statliga instrument.
1: Ja, Nej, alltså, det, var bra, det, det, bra. det går ju inte att driva För det första kan du inte komma in och starta en bank idag. Det är så oerhört höga inträdesbarriärer. Dels på den insats du behöver och dels på alla de reglementer du ska uppfylla. Men han sa det går i princip inte för... Det är väldigt svårt att driva en bank idag också, rent praktiskt, även för de stora företagen. Ja, för det behöver sådana enorma juristavdelningar för att kunna uppfylla de här reglementerna. Och du har mm. nästan inget utrymme att att driva verksamheten som du vill utan alltid reglerat nu i minsta detalj vilka personer som ska finnas i organisationen hur
0: de ska rapportera till varandra eh, ja och det, det intressanta här är att ytterligare ett problem påpika att det finns ett enda sätt att driva en bank och det är så som reglerarna har enligt de instrument som regleringen gjort och det han är att alla banker börjar bli så pass homogena, så alla drivs på exakt samma sätt, vilket ni kan gissa vad, vad det innebär när nästa finanskris kommer och det visar sig att det här sättet var dåligt mm. men eh, en poäng kring det där nu naturligtvis har jag tappat poängen eller
1: alltså, kan jag komma in i en poäng så länge han förklarar mm. ju um, banker måste ha visst eget kapital när de utfärdar lån vilket är en buffert då mot om lånen blir dåliga de förlorar vissa lån som inte betalas tillbaka så måste de kunna täcka upp med egna pengar. Och det här är ju någonting som en, en sund, frisk bank tänker på själv. Men nu ska staten hjälpa till här? och säga att Så här mycket eget kapital ska ni ha. Och då har man gett en mycket märklig formel för hur det här ska räknas ut. Ehm, och då har man då riskviktat vissa typer av lån. Så att om du har den här typen av lån så måste du ha så här mycket eget kapital och backa upp det med. Mm. Så då hade vi till exempel olika riskvikter för bostadslån, företagslån och statliga lån till offentlig sektor och stat. Och riskvikten för statliga lån var noll. Det vill säga att du kan alltså låna ut hur mycket du vill till staten och behöver inte buffra med eget kapital. Mm. Vilket naturligtvis förklarar varför banker är villiga att låna ut till stat och myndigheter- men däremot det är mycket dyrare för företag
0: att ha lån. Ja, och det, det är ju det. om Folk undrar varför vi har en bostadsbubbla, varför det lånas ut. Jag tror att jag har publicerat en snygg graf på, på Mises-bloggen. Där, där jag visar vad som har hänt med utlåningen för till bostäder och utlåningen till företag som är icke-finansiella företag. Och du har i princip en ganska lugn lånet tillväxt bland företag på något procent eller två per år. Så där. Och så har du en exponentiell utveckling av utlåningen i bostadslånesyfte. Och det här har ju naturligtvis med riskvikten att göra. Mm. Det är ju så. Men hela poängen med hans föredrag, om jag får gissa vad poängen var, så är det ju så att Regleringar är ju ett sätt att försöka förhindra saker som ska hända i framtiden. Och det här är ju någonting som säga att staten i sin gudomliga visdom har ju kommit fram till att Man kan ju inte låta saker hända och ta konsekvenserna. Utan man måste ju reglera, reglera bort saker innan de händer. Och då tror ju staten att staten kan förutspå vad som kommer att hända, naturligtvis. Problemet är om din din, 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 din förutspåelse. Klaus, till Klaus hjälp här, förutsägelse. Förutsägelse. om din förutsägelse var fel, så har du då reglerat framåt helt annat. Men det här ser vi på alla områden att anledningen till att man reglerar sönder saker är för att man tror att man vet saker om framtiden som man inte gör. Man, man tror att istället för att. Låt världen klara sig själv. Lite marknadsmässigt sådär. Och när om någon, nu någonting händer. Någon begår ett bedrägeri. Någon försnillar pengar. Någonting händer. Ja men då tar man hand om det då. Enligt rådande brottslagstiftning. Mm. Det, det skulle inte behöva vara så mycket svårare än så. Men det är naturligtvis. Åh nej, vi måste skydda insättarnas pengar. Eller så får de göra det själva. Tänka efter lite själva. Och en sak han tog upp. Och det här är ju väldigt kontroversiellt. Det är ju det här att. När staten nu ska montera ner trasiga banker så har de ju börjat sno insättarnas pengar ibland, nere på Sypen gjorde man det. Och det här kan man ju tycka, tycka är ganska dåligt men man ska komma ihåg att det är det inte. Det här är korrekt. Vi ska inte ha någon insättningsgarantin, för insättningsgarantin är i princip dina pengar garanteras av andra människors skattepengar. Och det är inte det minsta oss. Det är bara bra att staten tar insättarnas pengar när en bank går i konkurs. För då har man bevisligen gett sina pengar till en bank som inte som, 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 inte, som, som inte förtjänar några pengar. Man, man måste få läsa sina misstag. Och det här kan jag också tänka över är en sån här sak som vi får ganska mycket skit av för att vi säger. Men så får det vara.
1: Ja, man behöver inte ens blanda in staten i det där och ta insättarnas pengar. Det är bara att konstatera att pengarna är borta.
0: Nej, precis. Konkursförvaltaren ska ju fixa konkursboet. Och då åker först aktieägarna. Och sen åker, nu ska vi se vilken ordning det är. Först åker aktieägarna. Sen åker de icke-seniora långivarna. Sen åker de seniora långivarna och sen åker insättarna i den ordningen, tror jag. Nej, just det. Det är det här som man kan diskutera. Vilken ordning det ska vara. Man har ju valt i någon mån att ta insättarnas pengar före de seniora långivarnas, tror jag. Det är väl där i debatten ligger. Men så, någon borde förblora pengar. Staten borde inte skjuta till några pengar alls, utan i den ordning som konkurslagstiftningen säger tas folks pengar bort. Och det kommer garanterat ryka en insättningar då. Mm. Så att, gör så här... Kolla upp banken ni stoppar in pengarna i. Faktiskt, det är det enda rimliga att göra. Jag, att jag kanske ändå får människor som faktiskt kollat upp vad min, den banken stoppar in pengarna i. Och eh, det var inte jättebra. Men det var bättre än det andra vad det enda jag kunde avgöra. Mm. Så är det.
1: Han hade en bra liknelse Det där här regleringarna. Man tar ett piller mot huvudvärk och sen får man två biverkningar. Så tar man två piller till. så har man fyra biverkningar. Så tar man åtta piller och så vidare. Och så är det med regleringarna, de får bieffekter och så måste man reglera mer. med ja, väl. väl. Mm. Eh, jo, vi måste ta Martins hoppa tillbaka till Martins snabbt. hans liknelse om krokodilen.
0: <laughs> beror krokodilen. Ja, det beror krokodilen. Folk som köper små krokodilungar för att de är så gulliga och sen, sen slutar det på, på sätt som alla kan förutspå som kommer att hända.
1: Men hans son sa, att jag satt och kollade på tv och sa, åh pappa, så fin liten krokodilunge kan vi inte köpa en sån? Uh, och han förklarade för sin son då att ja, fast den här krokodilen kommer bli, växa upp och bli en stor krokodil sen kommer den äta upp allt vi har och sen äter den upp oss och med det här menar att det, det går inte att uh... ja, staten är som en liten krokodilunge man kan tycka att den är gullig och praktisk i början men den växer, till slut mm. äter den upp oss
0: så är det var var vi i skedjan? sen, sen hade vi
1: Joakim Fagerström Ja.
0: Och hans, hans föredrag som har refererats lite om Nicodemus i sin senaste, senaste artikel har för mig om, om, Det handlar ju naturligtvis om Nils Dacke och upproret i Småland Småland och Västergötland tror jag, det var ju ett ganska brett uppror Mot Gustav Vasa naturligtvis
1: mm.
0: Det är intressant att höra historien, det finns ju ganska väl dokumenterat Eller, bitar av det finns, sen finns ju Lugnhistorien som är den officiella historien naturligtvis men det finns en bra bok. Heter den Gustav Vasa, landsfader eller tyrann? Ja, precis. Jag har inte läst den, men jag har hört att den är bra. Den ligger på läslistan som alltid är annat naturligtvis. Man har ju bara så många timmar på dygnet. Mm. Men den sägs vara bra av de som har läst att den ganska tydligt påpekar tveksamheterna i, i, i Vasa myten.
1: Ja, det är inga tveksamheter direkt heller. Nej, men, men
0: för, för vanligt rätt folk samtidigt. kan ju vara tveksamheter. Ja, för vanligt folk kan det ju kännas som tveksamhet. För oss känns det väl ganska mycket som att jag gissa
1: ja. precis men Han pratade också om eh, centraliseringen av politisk makt i Sverige Sen Gustav Vasas tid Och det började naturligtvis ännu tidigare med Sveriges Stalin, birejal
0: <här> Så har du Sveriges Stalin?
1: Ja, jag citerar eh, Dick Harrison Han har ju till Sveriges <här> Stalin
0: Alltså, det här måste jag säga, Dick Harrison jag tycker om långt ifrån allt han gör men han skriver rätt mycket bra framförallt så kan han ju vara en av våra mest pålästa historiker. Han är populär historiker får man ju säga, han skriver i SVD eh, han, han besvarar såna här historiska frågor om vad som helst men helt illa är det inte så. jag vet att det finns många som tycker illa om Dick Harrison jag, jag tycker en del av det är faktiskt ganska bra. Ja, han har,
1: han har gjort både bra och mindre bra. Han är lite av en etablissemangs Historiker mellanåt men, eh, Nej men han har, Han har gjort en hel del bra grejer Han är ingen Tom Woods nej. liksom Jag skickade faktiskt in en fråga till honom för några år sedan Som finns där mm. på bloggen SVDs blogg Som fick ett väldigt bra svar mm.
0: Ja, vad hade vi sen Efter Joakim Fagerström Vi hade Lars Bern. Ja just det Där var det så tråkigt Ja sprang iväg och sen tappade jag bort dem. Jag skulle vilja ställa 200 frågor till dem men jag, jag, jag hann inte. Det var ett jätteintressant föredrag. Han spårade i princip... Lars Bern är ju miljöforskare och har varit väldigt länge. Han har varit miljöansvarig på, bland annat Volvo. Och han har ju gjort riktig forskning. Den mest fantastiska anekdoten var när de skulle undersöka skogsdöden. Då fick hon anslag och då la de tak på en stor mängd skog. Så att det inte skulle bli surt regn på den. Och så skulle de jämföra med skogen bredvid. Och de la tak på en större skogsområde. <laughs> Men eh, han har jobbat med det här Och han djök in i klimatdebatten. Global uppvärmningsdebatten som det hette på den tiden. runt 2008-2009. sånt där. Och lyckades göra om rätt ordentligt. Och sen blev han ju fruktansvärt impopulär på grund av det här. När han påpekade att den vetenskapliga konsensusen var i någon mån felaktig och att just att det var konsensus var illavarslande för det var inte riktig vetenskap
1: Nej, han, han sa ju också att eftersom han har varit på andra sidan han forskade just om skogsdöden då, så vet han precis mm. hur det här går till ehm, hur anslagen fördelas och så vidare och det är precis det samma mönster idag vad gäller globala uppvärmning eller nerkylning eller förändringar eller vad det nu heter ehm, mm. han vet hur anslagen fördelas och hur man ja. får med det men det är samma mekanismer som gäller fortfarande
0: Ja absolut, men det, han, det jag tyckte var intressant att han det här är ju en historisk skrivning som som det är ganska få som dristar sig att göra, men han drog ju det här hela hela miljörörelsen och dess maltusianska arv Maltus är ju intressant, det var han som hävdade att överbefolkningen kommer göra att göra världbefolkningen kommer svälta om, om befolkningstakten fortsätter öka för att vi kan inte producera den tillräckligt med mat här var ju slutet på 1700-talet, tror jag. Och det går lite som en röd tråd genom miljörörelsen, hävdar då Bern och jag är väl mångt och mycket villig att hålla med. Och den tycker inte om människor, miljörörelsen. Den tycker att människor är ett problem i miljön. Och att befolkningsminskning har alltid varit en av deras huvudsysslor predika för att man ska minska befolkningen. Att man måste minska utsläppen och man måste göra ditt och datt. Och det kanske intressantaste var hans reflektion över skillnaden mellan när vi skickar meningslöst bistånd till Afrika som inte hjälper ett dugg, och när kineserna i och för sig med ganska fula metoder, men ändå åker dit och bygger fabriker och infrastruktur och skapar jobb och företag där nere. Kineserna är naturligtvis helt egen intresse. Det är ju den kinesiska staten som ligger bakom en del av det här. En del av väl kinesiska företag och en del staten i bakgrunden där. Men de är inte intresserade av att hjälpa mer än att de, de behöver de behöver arbetskraft och de behöver bygga upp en modern infrastruktur i Afrika och det här gäller ju även för en del av de här ondskefulla gruvföretagen som bygger vägar, och skolor och sjukhus och så vidare för att de behöver deras arbetskraft, det duger inte att arbetskraften blir sjuk eller inte kan läsa eller att deras barn inte går i skolan för att man vill ju ha, man vill ju ha utbildade människor och det här gör de ju helt av egen intresse. det här är ju vinstintresset naturligtvis och då tycker folk att det här är ju jättehemskt ja, men skillnaden på när vinstintresset gör det här och när Sida skickar ner pengar till diktatorer som köper vapen och sen skjuter i all befolkningen är ganska tydlig. Jag tycker att det, man kan hata hur mycket man vill, men det ena funkar och det andra funkar inte.
1: Ja, jag, jag, var, jag har själv varit engagerad i gruvbranschen från finansiell vinkel. Så jag var nere i Afrika och mm. hälsade på lite gruvbolag med ett svensk-amerikanskt företag. Och de var ju väldigt upprörda över här hur kineserna får fram. Skulle de bygga en väg så flyttade man dit 10 000 kinesiska fångar och så fick de bygga väg och så blev det gjort på några månader. Och det var inte så här det funkade med västföretag för då skulle man ha tillstånd, det skulle vara eh, uppskötas på rätt sätt och det fanns aktivister som övervakade hela tiden att det gick... rätt politiker. Ja, eh, och de här afrikanerna, de tyckte Jag, kineserna var jättebra, här blir det grejer gjort liksom. Så att, jag säger inte att det är ena bra eller dåligt Jag vill säga hur saker och ting fungerar så att,
0: Jo men lite så. Och eh, man kan ju så här, Om man nu är snäll mot afrikanerna, Då kanske man ska lyssna på vad de vill Det finns ju, En Ugandas diktator blev ju berömd eh, För att ha sagt någonting i stil med For god's sake stop with the aid We need investments De hade fått så mycket mycket, mycket biståndspengar Och det hjälpte inte att jota mer än att se till Så att ingen ekonomisk utveckling Stannade sent om sidor har man ju på något plan insett det här. Hela mikro, mikrolånsrörelsen är ju i en konsekvens av att några insett det här. Sen finns det faktiskt problem med mikrolånsrörelsen också för att ni kan fundera vad som händer om man ger lån till människor som ingen annan ville låna pengar till. Ytterligare en annan historia. Men det finns väl lite mer förståelse helt enkelt för att kineserna är elaka bara klaffsar rakt in och bygger saker utan att fråga om tillstånd och framförallt så det välstånd som kommer av deras ekonomiska verksamhet är en bieffekt av deras ekonomiska intresse. Sen, ja, Afrika är också ett intressant ställe, men, men hur kom vi in på det här? Jo, Lars Berns lilla föreläsning där han förklarade vad skillnaden är och han påpekade också att det ser ut som att det kommer att bli kineserna och, och vissa andra länder som kommer att stå för som kommer att försöka rädda Afrika i den mån Afrika går att rädda, det vill säga Skapa ekonomisk verksamhet så att Afrika blir når någon form av välstånd. Väst har ju fatalt misslyckats. Och han var ju nästan så konspiratorisk att han, han var ju inte så här: han, han undrade varför vad för diabolisk agenda som låg bakom västs eh, politiska inblandning i Afrika. Och det kan man faktiskt fundera på ibland.
1: Han ställer också en egna fråga om det är dumhet eller ondska. Det må variera, mm. tror jag. Ja, ha, sen hade vi något som försökte likna en debatt.
0: Ja. Och
1: här måste jag ta på mig lite av, av skulden här för att jag eh, borde ha modererat den här historien så att det hade blivit mer frågor från den ena parten till den andra. Eh, men eh, i alla fall var det underhållning kan man säga.
0: Ja, och jag hade ju hoppats att det skulle fungera som fri debatt. Sen när man ställer två debattörer som är så radikalt olika som eh, monarkist Björn Johansson och republikan eh, Henrik Arnstad självklart så det är inte vara efterklok och kom fram till att jag tycker att det behövs moderering samtidigt kan jag tycka att ja nej jag vet inte jag har hört väldigt många olika åsikter om debatten de flesta var överens med att det var underhållande vissa var väl så här, tyckte att det var, blev lite svårt att följa och vissa tyckte att som, som debatt, debattkonceptet rasade lite men vi, vi kan förklara så här för de som inte var där eh, björn höll en svavelosande predikan mot demokrati alla tidigt 1900-talsnekelsrörelsen eller åtnantals kanske det. det han också gjorde var att han ägnade sig åt en typ av debatteknik som troligtvis ingen har gjort på hundra år. Det vill säga han refererade alla historiska skeenden och personer som han kunde ta till stöd för sin ståndpunkt. För att han inledde med att förklara att, förklara att både Jesus och Socrates mördades av demokrater. Det är en bra inledning. och Det här är ett sätt att debattera som jag vet inte om det händer idag längre. Vilket naturligtvis var väldigt annorlunda än vad Henrik Arnstad gjorde för han försökte med snusförnuft förklara hur att demokrati faktiskt fungerar bra att kungen är en ganska konstig institution att, att, att det är konstigt att det ska vara någon som får först rätt hos en enskild familj till, till, även om det bara är ett symbolyrke nu. Och de, det var väldigt lite, väldigt lite kontakt utav, vi säger så. De, de träffade varandra i debatten väldigt sällan. Sen kan jag ha en del personliga åsikter om en del Andra saker, men det tänker jag inte eh, yppa här, utan vi kan säga att det var underhållande, helt klart.
1: Ja, det, det var det var verkligen underhållande. Ehm, och som frihetsvänner så är vi ju egentligen varken för det ena eller andra, utan vi, jag tänkte vi skulle låta de här herrarna övertyga oss om att något av deras <coughs> deras styrelseskick skulle vara mer eller mindre lämpligt för den som är intresserad av personlig frihet.
0: Ja, det som blev lite svårt var att Björns, Björns argument var ju strikt att demokrati är en mardröm. Jag tror inte hans argument var att monarki var särskilt bra. En av slutklämmerna, en av de roliga vetrarna var när Henrik Arnstad försökte klämma till honom och säga Men tänk om en, en riktig idiot, ett riktigt praktpuck och ingen av de här historiska monarkerna som varit bra tar makten, för det händer ju ganska ofta var på svarar, det är väl alldeles utmärkt med ett rikspuck och det är väl alldeles utmärkt med en fullständig idiot <laughs> och det är lite så här, det, det symboliserar lite hela debatten, jag tror inte att de talade rätt mycket förbi varandra ja. kan jag säga. Um, men visst det, vi kan nog få till fundera på formatet inför nästa debatt, Klaus blir det fler ja, det jag
1: faktiskt och eh, ja. men vi får göra om formatet lite igen
0: Lite moderering och sen en liten klocka när man sitter och slår på när folk ska vara tysta, och Man byter så här. Var, var, var 30 sekunder. Så här, pling!
1: Jag tycker debatten är ett alldeles utmärkt pedagogiskt format. Man har lyckats lära sig att se åsikter möta varandra. Argument hit och dit. Så jag tycker
0: att vi ska försöka göra någonting mer med det där och göra det ännu bättre. Man skulle kunna debattera om, om socialliberalism är till nytta eller skada för den liberala rörelsen. Jag, jag, jag vet ju var jag står i den frågan. Frågan är finns det, någon som det måste ju finnas ganska gott om folk som står på andra sidan ja, i den säkert. debatten. Sådana saker skulle man kunna debattera. Det kunde vara kul.
1: Ha, vår sista talare för dagen det var Jon Karlung från Banhof Internet. Ja. Och det tycker jag är ett väldigt trevligt tal. Det var, han är lite Sveriges svar på Edward Snowden. Han har ju
0: Ja, det var ganska dystopiskt han, han, han kunde tyvärr inte bidra med jättemycket glada nyheter
1: Nej, och jag tror att han höll tillbaka lite av det han visste också
0: Jo, man fick känslan Han försökte hålla det ganska lätt sant. Men nog no, 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 no insåg man att han, eh, han var väldigt oroad Och väldigt störd över utvecklingen som sker Naturligtvis inte bara i Sverige Men i andra länder med eh, Vad gäller övervakning Och, och och hur mycket som egentligen spelas in av allt vi gör och, och säger.
1: Han berättade ju om när Sepp kom dit och ville plugga in sin kabel rakt in i hans servrar. Så att de kunde tanka ner allt när de ville utan att behöva besvära honom.
0: Ja, det är ju så mycket enklare så var det. Att vi, vi, istället för att skicka in alla de här beställningarna så kan vi, om vi bara får en kabel rakt in, så kan vi ju sköta vår verksamhet själv. Vår inte det bra?
1: Mm. Nej, jag fick också känslan, han, han beskrev liksom faserna i det här och. Um... Det börjar med Vilda Västern, det har internetoperatörer, man avreglerar telemarknaden i Sverige, dyker upp internetoperatörer och man gör lite som man vill och man eh, försöker hålla kunderna glada och så vidare. Och sen så börjar det regleras och så börjar det avlyssnas och sen så ändras lagarna. Och man fick intrycket av att i långa loppet så finns det ju ingenting som kan stoppa övervakningsstaten från att göra precis det den vill. Det må finnas lagar som hindrar vissa saker just nu, men, men det där är ju bara att ändra med tiden.
0: Ja, det finns ju. den stat vi har idag så kommer vi inte se 1984. Så alltså, vi kommer inte se de våldsamma bitarna 1984 hända. Ja, Nu tänker jag på tor tor tortyr och inspärning. Nu ska vi komma ihåg de två egyptiska medborgarna. Som, som, eller de två, jag vet inte om de var. Utländska medborgarna som skeppades till Egypten för att torteras av CIA under Göran Persson och Anna Linds så att... Vi ska inte säga att det inte händer, vi ska säga att det är ganska ovanligt att det händer att staten tar sitt underrättelsematerial och sen förgriper sig på medborgarna. Men det är ingen som säger att det inte kommer att bli vanligare om vi säger så. När det är hot mot staten och hot mot samhället, då kan man mycket väl tänka sig att man blir insläpad i ett mörkt rum med utskrifter på allt man har sagt. Med någon som förklarar att man ska erkänna det ena eller andra. Vi tror att det här bara händer i oss i Tyskland. Och visst, det händer inte i Sverige idag. Men är det någon som kan med allvar säga vad vi tror händer med demokratiska staten om 20, 30, 40, 50 år? Och det är ju där man ska vara allvarligt rädd. Mm. Kan Jag
1: tycker. Pöbel är väldigt fullt utblommat. Då finns det inga, inga hinder och gränser längre.
0: Nej. Eh, så att, men det var, han var ju rolig, Carl. <laughs> rolig, Carl. Han rekommenderade att man skulle kryptera sin ja, e-mail e och, och lite annat ja och han, han rekommenderade att man skulle göra det man kunde för att upprätthålla sin, 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 sin integritet på internet är naturligtvis har svårt och blir svårare och svårare jag vet att NSA fick ju en liten liten tår nyligen när Rand Paul gjorde en, ytterligare en av här filibusters jag tror att han pratade i 10 eller 11 timmar det var en ytterligare maratonsak och han lyckades göra så att eh, the Patriot Act blev inte förlängd och jag tror att det tog nästan ett dygn innan de kunde hamra igenom förlängningen. Så han stoppade Patriot Act i, i, i ett dygn drygt eller någonting. Och sen hamrade de igenom den nya lagen. The USA Freedom Act. Mm. Som det så fint heter. Det är, alltså, det är, det är sånt sånt ny språk så det är äckligt. Ja, just, just. Men jag kan tycka att det jag tycker om med Rand Paul. Och det här, han, han är inte hundra procent libertarian. Men det jag tycker om Rand Paul, det är alltså Ron Paulson. att han gör de här grejerna för att påpeka vansinnet. Han ställer sig upp i senaten och så pratar han i, i 10-11 timmar bara för, bara för att det måste göra en poäng. Och han får ju hur mycket skit som helst från det här från resten av etablissemanget. Och det är just därför jag kan tycka att, att det på något plan faktiskt ganska, är ganska modigt att göra det. Även om man nu är politiker. Så att... Ähm, mm. Ja, det var ju Freedom Fest. Sen hade, vi, sen hade vi middag och öl, men det är en helt annan historia. Det blev bra det också, kan vi notera. Mycket fint annorlunda. En fin dag. Ja, vi hoppas det blir flera Och jag misstänker Jag förutspår I och med att vi nu har ett litet forum Där vi har ett antal människor Jag vet att det finns ett antal människor där som inte kunde komma på Freedomfest i år Inte hade tid eller möjlighet Eller så där inte kände att de kände någon Jag misstänker att vi nog kan sparka upp Antalet som kommer rätt markant nästa gång
1: Ja, jag hoppas det För
0: Det blir väl det nästa gång, Klaus?
1: Ja, det ser ut att bli det nu efter den här framgången
0: Ja, det är nu du ska säga, nej jag tänkte lägga ner det här. Var bara... Nej, vi skiter i det här. Jag ska, jag ska odla potatis. Nej, det är... och som alltid, det finns ju folk frågar hela tiden efter, finns det video? Finns det video? Och ja, det finns ju någon form av video. Vi kan ju inte svara riktigt på vilket skick, för att det var ju tredje part som spelade in. Det finns inspelningar, vi vet inte hur mycket och det kan nog behöva klippas och mixas lite, så att, vi hoppas väl återkomma med någonting i alla fall. Precis. Men vill man, vill man uppleva det så ska man vara där. Så är det bara. Ja, precis. Mm. Det tog längre tid att prata om det där, jag trodde. Så att övriga ämnen sparas till nästa mm. gång. Har vi något avslutande visdomsord? Böcker, filmer, tv-spel har jag på att säga? Jag
1: hade tänkt göra lite högläsning, men jag sparar till nästa gång. Ja, Jon Carling nämnde ju också det här med Google och Facebook att Den verksamhet de bedriver är inte helt sund heller. Det är inte bara staten som avlyssnar och övervakar utanämnar de här företagen. Och då kommer jag att tänka på ett citat som lyder så här. Att du kan använda de här tjänsterna gratis. Det beror på att du inte är en kund utan du är produkten.
0: <laughs> ja, tänk på det hörni. Ingenting är gratis här i världen och är det gratis så ska ni han allvarligt funderar på varför. Radio Bises är gratis och varför är det kan ni fundera över. Precis. Det var avsnitt 54. Klart och förpackat. Vi återkommer så snart vi kan. Tack för oss den gången. Hej då! Tack och hej!